1: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。我们今天是九尾的，回到了台湾的刑事案件。没错，我已经
0: 一阵子没有跟大家讲这个案件分析的主题了。我相信应该也有不少的听众朋友蛮喜欢这一类的，搞不好就是大家每个
1: 主题都算是有在收听。对有这么乐观？<笑>要乐观一点啊！我们就是要保持正向的心情。但
0: 我每次做这种就是案件的主题，心里都要有一些呃，算是心理建设。对，因为每次看那些文章或是上网查资料的时候，不是都会看一些影片或照片吗？嗯、其实都还蛮触目惊心的。对，
1: 今天这个案件呢，其实我连影片都有一点点不敢看。但你有看吧？我就。短短看了一点点，但我就想说算了，我还是先不要看好了。OK， 我们我们讲给大家听就好，大家不要去查。<笑>好，今天呢，我们要讲的案件发生在二零零三年的十二月。那这个案件也非常的有名，它是台中保险员分尸案。那这个犯人呢，名字叫做陈金火，他是一个。机车行的老板，相信大家可能对陈金火这个名字会特别的熟悉，所以就先把这名字拿出来讲。因为呢，他在前几年才被死刑枪决这件事情呢，就是发生在二零一三年十二月七日的时候。这位二十七岁的失信保险员陈金池，他就去了台中市龙井区的这一间机车行，打算洽谈业务。他就只是去工作，对，所以他不是去修机车的。嗯，他不是去修机车，他是去工作的。那这个老板陈金火呢，就开始对他有一些坏坏的念头。坏坏，对啊，坏坏的念头啊。难道我要讲？没有，我觉得蝙蝠还蛮会把
0: 它调整成自己的用词的，因为我自己理解这个
1: 原文应该是起了淫念，对吧？对，但我怕淫念这个太那个了吧？<笑>的淫，对啊。你要跟大家说，他起了淫念，起了坏坏<笑>的,<笑>的念头。OK， 对啊，我就很不喜欢。比较听得懂。对，好，他就是起了坏坏的念头。于是呢，他就跟他的徒弟广德强两个人就携手合作，就把这个女保险员弄晕了之后，轮流性侵这位失信女保险员。他性侵完之后啊，再把他杀了。重点是，他还把它分尸装袋，然后丢到机车行的水塔还有化粪池内，藏在自己的机车行里對。对，就是藏在那里，不是机车行里，是那个水塔。机车行
0: 的水塔里，等、嗯、于
1: 还是在他附近，就对。可是那个化粪池的味道就可以盖住那个尸臭味。那因为这个女保险员失踪嘛，家人跟。同事朋友们都找不到他，所以就赶快报警。警方呢就随着线索先找到了这个机车行，但是这个机车行老板陈金火就说他没见过他、嗯。结果后来呢，警方才终于呢找到了这个失信女保险员的手机定位。发现他的手机根本就是在这个机车行里，然后呢就去搜陈金火的机车行，除了发现了他的手机，然后还有发现他的一些首饰，所以呢当下警方就马上逮捕了这个陈金火。但大家还记得还有广德强这号人物吧？就是他的徒弟，对他的徒弟呢，我觉得他超笨<笑>你是说他？身为共犯很笨，对啊，这个广德强呢，他在犯案后就把这个失信女保险员的笔电拿去变卖，结果这个通讯行老板觉得、哦發現，对啊，通讯行老板就觉得怪怪的，就马上打电话跟警方讲，结果就也逮捕到了这个广德强。那在逮捕到陈金火跟广德强之后呢，他们两个还是死不承认，他们就两个都否认自己有犯案，不然就是否认说是对方指使自己犯案的。那陈金火就是跟警方说，他在杀死这个失信女保险员之后呢，广德强有肢解尸块，然后还租给他吃。广德强则是说，他有亲眼看到陈金火杀人，然后自己只是协助的，并说这个吃人肉这件事情是陈金火逼他的。所以他们两个就一直在互相推卸。这一段陈述呢被爆出来之后，台湾的媒体就把这两个人冠上了“台湾食人魔”的这个称号、嗯。但其实警方一直也都还没有找到他们真的有确切吃人的证据。但是一定人就是他们杀的，这就是毫无疑问。嗯，那在二零零七年的时候，最高法院就判决了陈金火跟广德强的死刑定谳，就确定他们就是已经被判死刑了。那一直到二零一二年十二月，他们两个呢才和其他七名死刑犯一起接受枪决。那广德强他是一枪毙命，但陈金火这個就比较特别一点点，因为他当初呢有签器官捐赠，所以呢在枪决前，法医呢先给他一点麻醉，所以他其实是先被打了麻醉之后，他才被枪决的。嗯，那最后呢，然后死送往中国附一，然后去摘除器官，然后做器官捐赠。这件事情呢，就是关于这个曾经火器官捐赠的事情，在医学、啊、还有一些人权团体就觉得不对，你这个死刑犯临死前就对于这件事情其实有非常多的争议，他们都觉得说这个不太符合人道，因此呢。在这之后，就取消了这个死刑犯可以做器官捐赠这件事情。陈金火也成为了最后一位做器官捐赠的死刑犯。那这就是所有的事情的来龙去脉。我们就想特别讨论针对这个死刑犯器官捐赠的事情。
0: 我想要先就是补充一下，因为刚刚就只有讲到说，很多人权团体觉得不人道，嗯，那到底什么是不人道？就是所谓的不人道到底什么意思？是觉得对死刑犯来说很不人道，还是对捐赠的人来说不？不人道，就是他们可能会需要去接受一个死刑犯的器官，嗯，就是这两种状况、嗯。可以先跟大家科普一下器官捐赠它的概念是怎么样。通常呢，它会是在脑死的状况下才可以做器官捐赠、嗯，但脑死其实它占所有的死亡人数的比例大概只有一趴，所以其实能够做器官捐赠的人是少之又少的。真的、哦？对，所以就是很少人会是被。被判脑死，如果你是其他的死亡原因的话，你是没有办法做器官捐赠的。除非你是脑死你，你你才可以做器官捐赠、嗯。因为如果你是心脏停止的心死的话，是没有办法的，因为那个血液的关系还是怎么样，就是你器官没有这么好。嗯
1: 所以，通常是
0: 你被判了、oh, 脑死之后，你才可以当那个捐赠者，嗯、所谓的那个供体，就是供给的那个供体、嗯。那另外呢，除了这个捐赠者本身的意愿，我们在捐赠的时候也是要有家属的同意书，你才可以做器官捐赠、嗯。那为什么会说死刑犯他器官捐赠不人道呢？是因为虽然死刑犯他已经确定他自己的自由意愿是、嗯、哦好，他要做、嗯，就是在他受刑的时候，会有人来问他说，哎、欸，你受刑之后要不要做器官捐赠？会给他们签这一个所谓的同意书嘛、嗯？那虽然他自己选择了哦，他要做，但是他不知道的是。后面刚刚你有讲到，就是他被枪决的时候，通常都是直接打心脏嘛、嗯，就是死刑犯是直接打心脏。对，但我们刚刚有说了，不能心死啊，心死是没有办法做器官捐赠，所以才会用你刚刚说的方式，先麻醉之后，再以一个象征性的脑死，就是用脑袋，就是那叫对着。太阳穴的地方，嗯，枪决的这个方式来执行，但是在那个枪决场上面，其实是没有足够的判决的机制可以去判定这个人真的脑死了。所以曾经就发生过一个状况，是他打了他的脑袋之后，送去医院，发现他没死，然后要拔器官，才发现说完了这还没办法做器官的。一止，所以他又再被送回去，再
1: 枪再,再打一次， oh、只能再补一
0: 枪，所以就是你在那个状况下是没有办法。做所谓的我们刚刚最重要的前提脑死这件事情、嗯，所以你没有办法被判定脑死，那你怎么可以去做器官捐赠？这就是让人很诟病的地方，就觉得说你这样子不就是活体移植吗、哦？就是很多人他根本就可能还没有死，嗯，应该说还没有所谓的脑死，然后你就把他的器官先器官对器官先器官先,器官先摘除了。然后这边也想要跟大家分享另外一个案例，就是除了刚刚那个又被送回去的案例之。外。嗯外有另外一个案例是，我不知道大家知不知道，有一个凶手也是死刑犯，他叫做林清月，大家可以再去查一下。反正他就是杀了他的双亲，然后后来也是。被判了死刑。当时他在接受死刑前，他就有签这个器官捐赠的同意书嘛，然后也有决定说他要把他的心啊、肺啊、肝、肾、眼角膜等等这些全部都捐赠出来。嗯，他受刑的那一天呢，他被送到医院的时候啊，我先跟大家讲一下，就是我看到这个文章是帮他做器官移植的医生自己出来分享的，嗯、他就说。他曾经有帮很多个就是死刑犯做过这个器官摘除的经验，但是呢，因为那一天他是第一次在那一个医学中心的开刀房。帮忙他做器官移植，然后那边有大概一百间的手术室，所以有点搞不清楚方向。然后他就问了那边的护理师说：“哎、欸，我是器官移植小组的，请问要器官移植的那个人在哪里？”这样子、嗯，然后他就直接回答说：“哦，你就是跟着地板上还没有清完的血迹走，就会走到了。”接着呢，这个医生他就是真的跟着血迹，很快的他就走到了林清月在的手术室、嗯。那在他眼前的。景象是非常吓人的，所以他后来才來把这段故事就是分享出来。这个景象呢，是他看到呢有好多的工作人员都在消毒，然后都在铺单，而且麻醉科医师也在旁边准备了好几条那种就是静脉输液的那种管路啊，正在做书写。然后他也可以知道这个林清月她的生命真相是。还没有死亡的，嗯，然后是非常不稳定，他随时都有可能会死亡，嗯，所以照理来说，这一个医师他现在还不用动，因为人就还没有死他，他、嗯、他当然是还没有他的事，嗯、所以他就是刚好因为这样的原因，他就先在旁边观察。结果呢，他就默默的就是偷偷看了一下手术台上的那个林晴月，他发现就是他的头被一团又一团的。就弹性绷带压迫着，然后呢，他的形容是丁清月的头已经肿得像一个西瓜一样了，然后里面的那个纱布啊，也不停地渗出一些血液来，然后就这样子一直一直的滴下来。他就问了一下说，说为什么会搞成这样，如此的血肉模糊，然后整个人头像一个西瓜一样肿这么大，手术房外面也都是血迹，这样他觉得很奇怪。后来呢？这个现场的护理师才跟他讲说，是因为今天在那个兽行场上的人是一个菜鸟，就是在兽行场的那个外科医师，他、嗯、是一个菜鸟、嗯，所以才会造成这么样。呃，算是慌乱的场面。那跟大家说一下，通常如果是死刑犯他被枪决之后，他要送医之前，会有一个过程，嗯、就是你子弹射出之后，有经验的医生通常都是会先用手指伸进去那个太阳穴，压迫止血。嗯、然后等这个情况比较缓和之后，你再用很多的沙条去塞住这个弹孔、嗯，并且呢，去用弹性的绷带在压迫，对。但是呢，这个。菜鸟医生，他可能就是不敢用手戳去戳进去戳去,去止血，所以他才有点错失了这个止血的关键时刻。对，最后只能用这么多的纱布去压住他的太阳穴，所以才会导致画面看起来已经是非常的触目惊心。为什么我觉得你这个故事比我
1: 前面的<笑>《曾经火的杀人案》还要恐怖啊？<笑><笑>我刚刚听到心脏加快，<笑>我就觉得好恐怖、啊。就是这一段真
0: 的是蛮。血淋淋的，但就是这个医生想告诉大家说，为什么这个人权组织会对于器官捐赠这件事情是这么的死刑犯的器官捐赠，对死刑犯的器官捐赠会觉得这么的不合理，就是会这么的反对，就是其实是这个原因。而且其实在之前，台湾跟中国曾经是世界上唯二死刑犯可以做器官捐赠的国家，哦，所以后来才会因为欧美国家都反对，然后也真的。已经没有人在做这件事情了，所以台湾在2015年就是修法，说
1: 不会再有
0: 死刑犯可以
1: 做器官捐赠、哦 okay
0: 。对这件事，所以其实他也不单单只是说死刑犯他。刚刚讲的，就是被判定老师这件事情，嗯、还有我刚刚前面有提到另外一个，就是你受赠者的心情的心情，他会是怎么样的？虽然说现在的规定是捐赠者他的资料是不会对外公开的，嗯、就是避免说会有一些比如说公众盼望的影响啊，或是家属会承受一些压力，嗯、所以通常双方的资讯都不会给双方知道，嗯、就是受赠者跟捐赠者之间，所以受赠者他并不会知道他的器官是来自于谁。的是谁的？就有一个疑问是：那万一他真的知道了呢？嗯、他真的知道他的器官是来自于一个死刑犯的、嗯，那他会怎么想？像刚刚就是 b e 在节目开始之
1: 前，他其实有跟我分享过说。他怕,怕可能会有什么器官记忆之类的，就感觉看很多八点档啊，或者是什么动漫、动画、电影之类的、嗯，很多都说器官捐赠啊，那个人就会有之前那个被捐赠者的记忆，或者是一些行为会跟着那个受赠者的一些个性被影响、嗯，就很多八点档都会这样子写、嗯。所以，我当初看到这件事情的时候，其实我第一个反应没有想到像你刚刚讲的那么多，我就觉得、嗯、天哪、啊！如果我是那个被捐赠者，我的心情一定是很复杂的，嗯、就想说，我虽然被救活了，但是我是被一个死刑犯救活的，可是这个死刑犯是不是也是抱着他可以救活别人的心情去救人的？嗯、我就这两个想法就一直在拉扯，嗯、所以我就觉得，如果我是那个被捐赠者，知道救我的人是死刑犯的话，我一定就觉得心情超复杂的。对
0: ，嗯、呃，应该说受赠者的心理会承受很多的压力、嗯，他会不知道怎么去接。受。对。这一个器
1: 官、嗯，那
0: 万一他原本不知道，然后后来受赠了之后他知道、嗯，但是这个人的想法是，他宁可死，他也不要接受死刑犯的器官，嗯、那他也没有办法后悔了、嗯，因为他已经接受了。对啊，对，所以后来才会就是研发成已经不会再让死刑犯来做器官捐赠、嗯。那另外呢，还有一个原因是台湾算是很多人的呃想法嘛，就会觉得说。嗯为什么不要？为什么？就是我是说，赞同的人呐、啊，就觉得为什么不能让死刑犯捐赠？死刑犯捐赠，这可能是他最后的一个
1: 机会吗？良善的
0: ，对，良善的选择是一个赎罪啊。嗯，那说不定这个可以真的救到很多人。嗯，但是又出现了一个问题是，死刑犯做这件事真的有助于台湾的器官捐赠的风气？呃，就是让这个。比例更高嘛，因为器官很缺嘛，所以很多医院都会一直去劝募，说大家要来做这个器官捐赠的同意书。嗯、但是，请问死刑犯做这件事，是真的会让大家觉得说啊，我也要来站出来做器官捐赠，然后真的会影响到台湾的器官捐赠率吗？好像也没有
1: 。嗯，那你要说
0: 他赎罪了吗？好像也不一定，不一定、啊，所以这两个原因就被就是拿
1: 出来质疑。
0: 对，就觉得说，好像你要把它当成是他器官捐赠的原因，也不是这么的合理。簡單对对对对不是这么的好。这件事没办法直接是说得通的。比如说，你说哦，我最后想做最善良的事情，就是我愿意做器官捐赠。那请问你做的这件事情，被你杀害的人，或是曾经怎么样的人，他们就會原谅你吗？也、yeah。不知道對，对啊，所以你如果用这个原因去讲的话，是没有办法说服其他的人的，嗯、所以才会到后面就演变成说台湾就是跟其他国家一样没有办法做这件事情，因为它就是一个呃争议非常多，然后对人权
1: 来说其实也是非常不道德的，各方面都真的都不道德，对。我觉得你的那个就是让我真的有吓到，<笑><笑>我吓死我觉得这比我一开始讲的那个不道德的点还要更让我觉得对，因为我觉得大家
0: 就是刚开始听到的时候可能会觉得说，哦，就是不人道。对。但是不知道他背后其实到底所谓的不人道是，其实是有很多面向的，不是我们所想的这么简单。嗯但我自己原本的想法是，既然我不知道受赠者是谁的话，我其实是愿意接受死刑犯的捐赠的。因为也有人说到说，就是死刑犯他的恶，就是我说善恶的恶、嗯，是来自于他受到的，比如说环境，他受到的教育，他受到了什么，就是那些影响，跟他的器官是没有任何关系。他器官就是健康的，他做的那些恶并不会在他的器官里面，而这个器官他可以去拯救别人的生命。是一件好事。就我的我的想法比较偏向是原本这样，就是觉得好，反正我不知道，我不要知道他是死刑犯就好了，反正我可以接受，然后这样子活了下来。本来就是应该好好的感恩，不会去选择说我还要不要是死刑犯的器官或是什么。嗯、但我觉得现在是最好的状况，就是我不管是怎么样。的器官有没有轮到我，我都不会排到死刑犯的器官，所以你不用去为
1: 了这个问题而烦恼。其实我们两个烦恼都是比较浅层的。
0: 对对对对对，就一开始想的没有这么深，所以對
1: 我觉得看了很多资料之后才知道了。我觉得也不是说深不深，我觉得那一种那个医生分享的事情是一般人不会知道的内一般人不
0: 会不会。经历到，也不会知道说哦，原来在这个枪决背后，在器官捐赠背后，死刑犯他必须要去经历这个过程。当然，我必须得说，这或许也是他的一个报应嘛。就是每个人都有不同的机遇，那他怎么会这么衰，遇到一个菜鸟医师？嗯嗯，那你要说像有些人不是就是说什么不想器官捐赠，因为可能你捐了眼角膜之后就会找不到回家的路，这种很传统的就是想法、嗯。那你也可以用很传统的想法去想这些事情。犯，就是他可能就是做坏事做太多，所以他现在才会这样啊。嗯、对，我觉得，对我觉得很多事情都可以用那个去那个去解释，所以
1: 很难。我觉得，那如果是你的话，你会想去做器官捐赠吗？
0: 嗯，我会想做器官捐赠，但是我觉得我刚刚看到一个东西，我跟现在为什么大家不做器官捐赠的原因有点像。嗯，就是我会一直觉得我又还没有要死，哦、我还年轻。嗯，这个我还年轻是大家就台湾人不器官捐赠的，就是占了很大的一个比例啦。嗯就大家都觉得、oh. 哦，我还年轻，或者是有些人是觉得说我要有一个完整的身体，然后有些人是觉得亲友会反对，不是有很多个原因吗？啊、然后
1: 我还年轻是站比较，就是吗？对，我还以为排名比较前面我。我以为现在大家的想法都是就是世事无常，活在当下。<笑>没
0: 有没有没有，其实还是有很多人觉得说他们死掉之后，其实是要、嗯。完整的回去的。对啦
1: ，我知道有一部分的人或者是一些长辈，其实不太希望可以做器官捐赠，就是因为这样，他希望是完整的一个尸体。对啊，就
0: 说什么，如果你肠子捐出去之后，你以后就可能会没办法吃东西、嗯。也有一个案例是，这个妈妈她原本要让她的小孩做器官捐赠，就没想到她去求佛之后，佛祖跟她说，你的小孩不能做器官捐赠，你的小孩必须要是完整的走的，嗯、所以就是。迷信对传统的信仰跟自己个人的意愿，就我刚刚讲的、嗯，比如说太年轻啊什么之类的想法的，对这些都会是在就是器官捐赠上的一些阻挠。但我觉得我自己还是会做，但是你要说自己做这件事情也没有办法说你要就要，因为你还要征求家人们的同意，嗯、家人们还要帮你签这个就是同意书。哦、就算你现在讲，你现在也还没有去医院签、啊，那万一你。突然间发生什么事情，你根本就来不及签、嗯，那只能由你的家属。家帮你签、啊，那他们如果不同意，你其实就是没有办法做这件事情。所以
1: 我已经跟我妹讲好了，她<笑>已经知道你要做了。了。对，我跟我妹两个人，我忘记那时候是在看剧还是看什么，嗯、然后我就跟她说：“哎、欸，我之后如果遇到什么事情的话，记得帮我做器官捐赠、嗯。如果我有机会的话、嗯，我希望可以救到更多人。”然后我妹也说她也要做、嗯，所以我们两个就互相讲好说、嗯。其实我
0: 觉得这个真的是蛮有意义的一件事情、嗯，就是会觉得用另外一种方式。继续的活下来吗？啊、就是所谓的遗爱人间啦。嗯，对。好，
1: 今天的节目就到这边告一段落。<笑>为什么有点沉重的感觉？我觉得很沉重啊！<笑>你知后面的主题我真的吓到哎、欸。其实是同一个主题，哎、欸，没有
0: ，我们我们从案件分享。就变成了气管气管，但其实我其实我在做功课的时候就一直想说好，好、嗯，我等一下 focus 在死刑犯气捐的这一
1: 件事情上面。嗯、我觉得这样还不错、啊，谢谢你的称赞。嗯，好，今天的节目就到这边告一段落。
0: 如果喜欢的话，记得帮我们按下五星好评，或者是到我们的 Instagram 搜寻“怪奇故事屋”，然后帮我们按赞，或者是私讯我们你想要听的主题。嗯、我是 Bamboo， 我是、Yoshi